ננשום לפני שנתחיל ללמוד. תודה רבה. צדיקים יותר. דני. אה, אתם יושבים פה. שמע. זה אלופים. 
You have such a great boy, Omash. Thank you for bringing him as a sorry for the language. <laughs> Thank you, Omash.
מכניס אוויר אל רגל ימין ורגל שמאל. סביר אל האיברים הפנימיים, אל חלל הלב. ואל הריאות. אם יש איזה איבר שהוא כואב לי, אפשר להמשיך אליו אוויר, אל אותו איבר. אגב, אפשר לחשוב עליו, תמשיך אליו אוויר. אם יש מישהו שמציק לי היום או אתמול או לפני עשרים שנה, אפשר להמשיך אליו אוויר עכשיו, <coughs> אם הוא מציק לי כעת עדיין. <coughs> אם יש מישהו שאני רוצה למשוך לו עכשיו רפואה, אפשר להמשיך לו עכשיו נשימה, שיהיה לרפואתו הלימוד הזה והמפגש הזה. אם יש מישהו שנפטר, שאני רוצה להקדיש לו את הלימוד לעילוי נשמתו, אפשר להמשיך לו נשימה עכשיו. אפשר לאט לאט לפתוח את העיניים. יכול לאט לאט לפתוח את העיניים, מי שרוצה להשאיר אותם פתוחות, מוסגרות, כל אחד מאשר, איך שנוח לו להקשיב. איזה זכות גדולה להיפגש. שומעים בסדר מאחורה? של... כן? אה, יופי, תודה. רציתי לגעת הערב בנקודה שהיא... בעצם גם בקשה עמוקה שהיא לפעול מתוך החופש וגם להסכים לפעול עם הפחדים שלנו. זאת אומרת, יש לי הרבה פעמים איזה מין בקשה נסתרת שכשיגמרו לי הפחדים אני אתחיל לפעול. כשיגמר לי הפחד אז אני אתחיל לפעול. ואני מתמודד עם הפחד הזה, ואני מנקה אותו, ומנקה אותו, ומנקה אותו עוד מיליגרם פחות של פחד, ועוד מיליגרם פחות של פחד, ופתאום מגיע עוד איזה 
טון וחצי של פחד. מין מסע כזה מעניין. רציתי גם לגעת בזה הערב. בעצם אנחנו... יש שתי תנועות מרכזיות בעבודה הפנימית. אחד היא בעצם הריפוי, היכולת שלי לרפא את המקומות הכאובים. אני בעצם מזהה את המקום הכאוב ואני רוצה לרפא אותו, <coughs> שזה עניין אחד מאוד מאוד גדול. ויש עוד עניין מאוד מאוד גדול, שזה גילוי הנשמה שלי. גילוי הנשמה שלי זה מתבטא בכל מיני דברים כמו ליצור, לגלות את הייעוד שלי, להיות בעשייה, בעשייה מבורכת, ממקום גבוה, ממקום שהוא מביא לידי ביטוי את מי שאני. ובעצם להביא את עצמך, להביא את עצמך, זה לגלות את המשמעות שיש לי פה בעולם העשייה. וזה, וזה, וזה הדבר השני שאני בעצם מחפש בתוך המסע שלי. מובא שבמעמד הר סיני, בני ישראל קיבלו את, ה, את הרפואה, את החלק הראשון. קיבלו את הריפוי שלהם. כתוב שכל המומים נרפאו, ואז קיבלו את, את התורה. זו מתנה נורא 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 גדולה. אבל ככה כתוב בזוהר שעדיין לא נשלם הדבר עד שהוקם המשכן. הוקם המשכן זה בעצם איך המשכן הוקם, כל אחד הביא את החלק שלו, את הצבע שלו, את החומר שלו, את העניין שלו. זאת אומרת שלא נשלם התהליך עד שכל אחד לא הביא את עצמו. הרבה פעמים אני מגלה בכל מיני מהלכים בחיים שלי שאני בלמידה חשובה מאוד, וזה מדהים, וזה מרפא אותי, וזה עדיין לא מספק אותי עד שאני לא אגלה את הייעוד שלי. זאת אומרת, התנועה שלי קשורה משני חלקים. אחד זה בעצם קבלת התורה, שזה ריפוי, והשני זה נתינת התורה, שזה נתינת התורה שלי האישית, שזה הקמת המשכן. גילוי הייעוד של כל אחד ואחת מאיתנו. יש בתוכי משהו בעצם שהוא לא... יכול להיות מסופק רק בחלק הראשון. הוא בעצם זקוק לשני החלקים, ועד שאני בעצם לא מקבל את שני החלקים, את המקום שאני בעצם מצליח לקבל מענה של רפואה, והמקום על גביו שאני מצליח בעצם לקבל מענה של נתינה, של האישיות שלי, נתינה במובן העמוק או הבסיסי, בעצם משמעות לקיום שלי, שלי. שלך, שלך. וזה פלא גדול. אלה בעצם שתי קומות ש... שהרבה פעמים כשאני בחיסרון מאוד מאוד גדול של ריפוי, אז פתאום אני תואם את הריפוי ואני אומר, וואו, אני יכול להיות פשוט בבית חולים הזה עכשיו, עם הריפוי הזה, למשך כל ימי חיי. תאמין לי, שים אותי פה, בקליניקה הזאתי, כל ימי חיי עכשיו. תענוג. אבל אז בעצם מתחילה להיבנות הקומה הזאתי, והנפש מבקשת את שלב ב' שלה, את, ה, את הגילוי החוצה, 
וזה פלא גדול. בעצם זו מתנה גדולה, כי כשאני מגלה את הגילוי החוצה, אז אני מקבל ריפוי עמוק יותר על גביו, ואז מתבקש עוד פעם גילוי החוצה, ואז עוד פעם ריפוי עמוק על גביו. ובעצם, כן, זה פלא גדול, אשריך. אז אחרי זה אני ככה ננסה באמת, ננסה ככה להחזיק ראש מה שנקרא. אם אני אצליח אז אני אשמח רגע לזה. מה? נכון. שהוא אמר, שבתי בבית השם כל ימי חיי, נכון, זה באמת משהו שהוא... אז זו באמת שאלה למה הוא התכוון. בעצם דוד המלך הוא היה מאוד מאוד טוטאלי בהרבה כיוונים שונים, בעת ובעונה אחת, שזה הפלא שלו. זאת אומרת, הוא גם אחרי זה אמר, אם אתן שנת לעיניי, להפפה יתנומה עד אמצא מקום להשם. זאת אומרת, אני חייב להיות פעיל, יעיל, עושה. ובעצם, כשהוא כתב את המזמור הזה, הוא אמר, אני יכול להיות פה כל החיים. ואחרי זה אמר, אני, אני, אני לא הולך לנוח ולא לישון עד שאני לא אגמור את העשייה הזאת. פלא גדול. ורבי נחמן אומר שאת רוב ספר תהילים דוד המלך כתב במיטה מתחת לשמיכה. כן. אבל לענייננו. בעצם אנחנו נוגעים פה בנקודה מאוד מאוד, מאוד, מאוד עדינה עם, ה, עם העניין שלנו. שזה בעצם מצד אחד היכולת שלי באמת לקבל את הריפוי ששייך לי, מצד שני היכולת שלי לגלות את העניין שלי החוצה, שני הדברים תלויים אחד בשני, כי, כי, שלום עליכם, כי קשה לי לגלות החוצה כשאין לי את הבסיס בעצם של הריפוי. אבל בעצם הבקשה היא לא להגיע לריפוי הרמטי. זאת אומרת... הנקודת המוצא שלי להבין שאני יצור מתרפא כל הזמן, תוך כדי תנועה. אני לעולם לא אגיע למצב שאני אומר, אני פסל בריא, וזהו, עכשיו אני בעצם גמרתי את תקופה הזאת, ועכשיו אני מתחיל תקופה כזאת, אלא אני כל הזמן מתרפא, ו... ולכן הריפוי שלי הוא תוך כדי תנועה. לכן גם הפחדים שלי הרבה פעמים יכולים להיות פחדים שמגיעים מרצון לאיזה הרמטיות, נמנעות, בעצם המחשבה שלי שאולי זה לא נכון לפעול כיוון שעולים בי פחדים והרבה מהפחדים שלנו באמת הם באמת פחדי אזהרה שאומרים לי באמת אל תפעל כי לא כדאי לך לפעול ואם אני אהיה גס אליהם, לא אקשיב אליהם אז יכול לצאת לי מזה נזק שלא הקשבתי לפחדים האלה וחלק מהפחדים האלה, הם בעצם אומרים לי, שמע, קח אותי איתך ותעשה את העשייה שלך. פלא גדול. איך אפשר להבדיל בין פחד כזה לפחד כזה? שאלת השאלות. שני זוגות שמתחתנים, האחד לפני החתונה אומר, אני מת מפחד. והתשובה של ההדרכה הפנימית צריכה להיות לו, תקשיב, נשמה, לך עם הפחד הזה ותיכנסו לעניין הזה. זה בסדר שאתה פוחד. אז כשאני אומר, תקשיב, אני מת מפחד, 
וההדרכה הפנימית שלו אומרת, תקשיב, אל תיכנס לסיפור הזה. אתה לא סתם מת מפחד, נשמה. זה לא לעניין הסיפור הזה. מתי בעצם הפחד שלי הוא פחד שאני צריך להקשיב לו, ומתי הפחד הזה זה פחד שאני צריך להקשיב לו וללכת איתו. איזה מין פחד זה? זה פחד שהוא בעצם יגרום לי להיות נמנע, ואיזה פחד הוא גורם לי בעצם להיות... לפעול איתו, לא לפחד מהפחד עצמו. יש לי עניין לחקור את זה. ראינו בתיקוני זוהר ביום שישי אה, על המבנה של הגוף של האדם. המבנה שלנו בנוי משלוש חוות. הזכרנו את זה בכמה שיעורים. השכבה המרכזית היא מתחילה מאזור השרעפת והיא כוללת בתוכה את כל אזור הלב והיא נקראת גדר האדם, הגדר של האדם. השכבה השנייה שלא ניכנס אליה היום אלא נגדיר את הכל כהגדרה אחת היא נקראת מעל גדר האדם. והשכבה השלישית היא נקראת מתחת לגדר האדם. היא בעצם יושבת בשרעפת ומתחת. <coughs> מה שיושב לי בעצם מעל השרעפת, האיברים הפנימיים שיושבים מעל השרעפת, הם בעצם איברים שמרמזים על הכוחות שלי, שאיתם אני בעצם בוחר בעולם. הכוחות האלה הם כוחות נורא 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 חשובים. בעצם שלוש כוחות, ועוד כוח אחד רביעי, שהוא אה, כולל את כולם. הכוח האחד הוא נקרא חופש להיות. חופש להיות. והכוח השני הוא נקרא חופש להרגיש. שלום עלייך. והכוח השלישי הוא החופש לנשום. שלושת החופשים האלה הם בעצם מרכזים שנמצאים אצלי במערכת, שכשאני מצליח לפתח אותם, אז אני, יש לי חופש להיות, חופש להרגיש. וחופש לנשום. איזה מתנה זה לנשום, השתבח שמו. יש פשוט אנשים שכשאני נמצא לידם אני מרגיש שאין לי שם את החופש לנשום. זאת אומרת, אין שם את החופש לנשום. זה ברור. <laughs> איך אתה מרגיש כשאתה נמצא עם בן אדם שאין לך את החופש לנשום? אתה פשוט לא נושם כל כך. <laughs> וכשאתה יוצא מהמפגש, אתה מרגיש שאתה צריך לנשום. <laughs> אז רגע, עכשיו אנחנו הולכים על מהלך כזה בפני עצמו, ו... ואם אני אצליח אחרי זה להחזיק את המהלך שלי, אני אנסה להחזיק גם את המהלך שלך. <laughs> שאלה חשובה. בעצם היכולת שלי לנשום היא בעצם קשורה למקום 
הנשימה היא מאפשרת לי בעצם את המיזוג של איך אני אמור לפעול עכשיו. לנשום זה בעצם היכולת שלי, למשל, לפני, לפני שנה אני חושב, או שנתיים, קיבלתי טלפון, מישהי בצד השני דיברה מאוד מאוד מהר, חשבתי שמשהו קרה, שמישהו חס ושלום נפגע. ואז הבנתי שהיא עובדת של אחד מחברות הפלאפונים. <laughs> פשוט בהתחלה ניסיתי לשאול אותה אם הכל בסדר, וראיתי שהיא מאוד מאוד היסטרית ולחוצה. ו... <laughs> ו... ובעצם היא ניסתה להעביר לי איזה מסר, שאם אני בעצם לא אתן לה כעת את פרטי האשראי שלי, <laughs> אז משהו ממש רע יכול לקרות. זאת אומרת, זה עניין גורלי, זה עניין של... זה לא יקרה, ההזדמנות שקורית עכשיו. ואי אפשר לדעת מה יקרה אחרי עוד שעה, כי היא כבר לא תהיה. אולי מישהי אחר תהיה, אבל אולי היא לא תוכל להציע מה שהיא יכולה להציע. זה עניין של, אם אתה מחשב את זה, עניין של 20 שנה, אז אתה יכול להגיע למאות שקלים. וזה חבל, כי היא רוצה את טובתי. היא אפילו יודעת באיזה בית ספר למדתי, מה שם בית הספר התיכון בו למדת. <laughs> ובעצם הבנתי שאני נמצא פה בפינה מאוד 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 צרה, אמרתי אני רוצה להתייעץ, אולי עם אשתי, או רוצה להתייעץ עם אמא שלי. אמרה לי, בשביל מה אתה מתייעץ עם אמא שלך? בן כמה אתה יעקב? אמרתי לה, לא, זה לא עניין של גיל, אני... יעקב, תקשיב, אני גם הייתי במקום הזה. ותגדל, תיקח פה את הבחירות שלך בעצמך. בסוף לא הייתה לי ברירה, ניתקתי עליה את הטלפון, וכולי מזיע ונושם. <laughs> לא היה לי דרך לצאת מזה בצורה הרמונית. ואני מודה לקדוש ברוך הוא, <laughs> שנתן לי את האפשרות הזאת לברוח. היו לי עוד כמה סיטואציות כאלה במהלך החיים, שאיתן יצאתי פחות טוב. ובעצם אלה מקומות שאתה רואה שאתה לא, אין לך את הפריבילגיה לנשום שם, מאוד 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 מכוונים אותך לפעול בצורה מאוד מאוד מסוימת, עכשווית. יש מקומות שאני גם לא יכול להיות בהם, אין לי את החופש להיות. <coughs> פשוט להיות אני, זאת אומרת אני צריך כל הזמן... לרצות ולהצדיק את מי שאני. יש לי מקומות שבהם הרגשות שלי אין להם מקום, באופן טבעי. כששלושת המרכזים האלה נמצאים בצורה פשוטה, יכולת שלי להיות, יכולת שלי להרגיש, ויכולת שלי למזג בין ההרגשה ללהיות, שזה נשימה, יכולת לנשום, אז מתגלה... הנקודה שלי בצורה מאוד 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 פשוטה ונפלאה. זה פלא גדול. שלום עליכם. פלא גדול. בזוהר הוא מדבר על שלושה קורבנות ועל קורבן רביעי. אני בעצם עובד עבודה מול הקורבנות שלי, בעצם אני לומד להתקרב. בשביל להתקרב אני צריך בעצם להקריב את 
מה שאני בשביל אנשים כדי להיות, בשביל שיהיה לי את החופש להיות. אני לא יכול שיהיה לי את החופש להיות עד שאני לא אקריב את מה שאני. זאת אומרת, אני כל כך אני מולך, שרק אם אני אסכים להקריב את מה שאני מולך, אני אוכל להיות אני מולך. כי כרגע זה הכל שקר. ואם אני רוצה להקריב קורבן, אז אני צריך להסכים להקריב את מה שאני כדי להיות. זה כואב, אבל זה שמה. וגם אני צריך להקריב קורבן של <coughs> איך אני מרגיש בשביל להרגיש. זאת אומרת, הרגש שלי הוא פועל בצורה נורא 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 מסוימת, ואני פשוט מתרגש מדברים מסוימים, אבל כשאני אצליח להקריב אותם, אני אוכל להתקרב ולהתרגש מהדברים הרלוונטיים בתוך הסיפור הזה. וגם הקורבן השלישי זה היכולת שלי בעצם לראות את כל האלמנטים ולהצליח לראות את כל המורכבות ולהיות בכל הסיטואציה, שזה היכולת שלי לנשום. דיברנו על החיות לפני כמה שבועות. שלוש חיות, אריה, שור ונשר. האריה הוא מביא את היכולת להיות, ובזוהר מובא שהוא שוכן במוח. המוח זה לא רק פה, המוח הוא נמצא גם בתוך העצמות, בתוך עצם החיים שלי. זה ההוויה של החיים שלי. זה האריה, העוצמה בלהיות, פשוט להיות, בלי להגיד מילה. הקורבן השני, דיברנו על הקורבן שור, זה היכולת, החופש להרגיש. והקורבן השלישי, זה החופש לנשום שמביא אותו הנשר. הנשר הוא בעצם מרמז על איבר הריאות, והוא מאפשר לי את היכולת לנשום. שלושת הקורבנות האלה, בעצם כשאני מצליח לפעול דרכם, אני מתקרב, אני בונה את המשכן. אני פשוט באופן הכי הכי טבעי, מה שקורה זה ש... זה לא משנה הסיטואציה שאני נמצא בה, אם אני בנתינה או בקבלה. אני בנתינה, זה לא משנה. זה לא משנה אם אני לומד, האישיות שלי נוכחת. זה לא משנה אם אני מלמד, זה לא משנה אם אני קונה עכשיו במכולת. כששלושת המרכזים האלה בעצם הם במקומם, אז אני באמת מביא את האישיות שלי מול הבן אדם שאני לידו, וזה פלא גדול. אין, אין מתנה יותר גדולה מלהיות אתה, מלהרגיש אתה, מלנשום אתה. בעצם כל מה שעובר דרכך באותו רגע, זה אלוקות במובן הכי פשוט והכי נוכח שיכול להיות. דיברנו על האיברים האלה שנמצאים מעל השרעפת, המוח, הלב, סליחה, והריאות, שהם בעצם האיברים שהם מביאים איתי את שלושת האיכויות האלה, החופש להיות. החופש להרגיש והחופש לנשום. יש שלושה איברים מתחת לשרעפת מובא בזוהר, והם איברים של איברי ניקוי, ניקוי רעלים, הכבד, המרה והטחול, פלא גדול. 
איזה פלא של דברים רצים בזוהר. מרה, כבד וטחול. המרה היא בעצם נוגעת במרירות ובנזקקות. ככל שאני יותר נזקק, זה מפריע לי להיות, ולכן המרה היא מאיימת על המוחים. כן, בשמחה. ככל שאני יותר נזקק, אז זה מפריע לי להיות. זה פשוט מפריע לי להיות, כי אני לא יכול להיות בנוכחות, כי אני נזקק. אני בעצם נזקק שהבן אדם שלידי, הוא לא יעזוב אותי. אני נזקק לתשומת לב שלו, נזקק לאהבה שלו. <coughs> אני מגיע מתוך המקום השבור. האיבר של המראה הוא בעצם איבר חשוב. יש לו תפקיד חשוב בגוף שלנו, וכל אין לנו איבר בגוף שאין לו תפקיד חשוב. התפקיד שלו זה בעצם לעסוק ברעלים ולנקות אותם. אני כל הזמן פוגש רעלים מבית ומחוץ, ואני בעצם צריך לנקות אותם. אבל מה שקורה זה כשאני לא מנקה אותם, אז בעצם המראה עולה אל, אל המוח, אל ההוויה שלי. זאת אומרת שמה שקורה זה שכל הנוכחות שלי זה נוכחות נזקקת. אין לי את החופש להיות. לא יכול להיות. אני לא יכול להיות פשוט, כי אני כל כך זקוק. ואז בזוהר אומר שהאריה נהפך לכלב. הזכרנו את זה באחד השיעורים לפני כמה שבועות. בעצם המראה, המרירות שבתוכי, כשהיא מופנית כלפי חוץ, היא הופכת להיות איבר מוביל, ואז היא ממונית על הנוכחות שלי במציאות. מה שקורה אז, זה שכל פעם שאני בסיטואציה הזאתי מול הבן אדם הזה ספציפית, שהוא אחראי על הנוכחות שלי בעצם, אז אני מוצא את עצמי נורא 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 נזקק, נזקק לאהבה, נזקק לתשומת לב, אני גם, אני, אני כועס עליו, אני צועק עליו, כי הוא לא נותן לי את מה שאני זקוק לו. ברגע שאני מחזיר את המראה למקומה, מתחת לשרעפת, אז אני בעצם, זה מתבטא בצורה שאני חוזר לעסוק ברעלים שלי. אני עוזב את הבן אדם הזה בשקט, אני אומר, אני מבין שהוא לא יכול לספק את החלל האינסופי הזה שנמצא בתוכי, ולכן אני משחרר אותו, אני אומר לו, שמע, נפלתי עליך כבר איזה שלושים שנה ככה, היה כיף, בטח נהנית, אני נהניתי, אבל אתה יודע מה, תכלס, יכולתי ליפול גם על מישהו אחר, אני פשוט זקוק, אני מזקיקה, אני יכול לעשות בירה עם המראה שלי. לפחות, פשוט יש לי חתיכת מרה מרירה שעובר דרכה כל המרירות של העולם ו, וזה פשוט ביני לבין המרה שלי זה סיפור, סיפור ארוך טווח ביני לבין המרה שלי וכשאני מחזיר את המרה שלי לאט לאט מה שנקרא מרה מרה שעל הקיר <laughs> כשאני מחזיר את המראה שלי למקומה, אז, אז המוח שלי חוזר פתאום לתפקד. פתאום ההוויה שלי, אני פתאום יכול לחזור להיות בחופש, פשוט להיות. זאת אומרת, זה משהו נורא נורא בסיסי. איבר הכבד, הוא מביא איתו כובד מאוד מאוד גדול. כתוב, הכבד כועס, ככה כתוב בגמרא. וגם בזוהר, כתוב שהכבד יש לו נטייה לכעוס, הוא מביא איתו כעס. הוא גם מברר רעלים מאוד 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 גדול, עוברים שם רעלים גדולים, ואני כועס, 
חבל על הזמן, אני כועס. אז זה גם יכול להיות קשור באמת לדבר הזה. נכון, זה... זה... אז בעצם כשאני... יש בתוכי כעס, יש, יש בתוכי כעס, הכעס שלי הוא בעצם מגיע ממקומות שהרגשות שלי, שאני באמת רוצה לבטא כל כך הרבה זמן, הם פשוט לא... אין להם את החופש שלהם. ורגשות של כאב, הם בעצם לא קיבלו גם את המקום שלהם. ברגע, ש... ברגע שבעצם עצרתי את הכאב הזה ולא למדתי איך אני פועל איתו, אז הכאב הזה הופך להיות כעס מאוד 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 גדול. מאחורי כל כעס קיים כאב או קיימת יצירה. בעצם היכולת שלי לחזור, לחזור בעצם ללב שלי, יכולת להחזיר את הכעס למקומו וללמוד לראות איך אני בעצם מגלה אותו נכון, איך אני עובד איתו נכון, איך כל מה שבעצם העמיס לי על המערכת והצטבר כמקומות של כעס, איך הוא בעצם מקבל ביטוי אחר שהוא בעצם לא ימסך לי את הרגשות. גם הכעס הוא מיסוד אש, גם הכבד הוא מיסוד אש וגם הלב הוא מיסוד אש. בזוהר מובא לפסוק, תחת שלוש רגזה הארץ, שפחה כי תירש גבירתה. השפחה יורשת את הגברת. האיברים, האיברים שמתחת לשרעפת הם בעצם נקראים שפחה ועבד, כיוון שהם משרתים את האיברים שמעל השרעפת. האיברים שמעל השרעפת אמורים להוביל אותי במהלך של החיים, לחשוב, להיות, להרגיש. האיברים שמתחת לשרעפת הם... הם אמורים לשרת את האיברים האלה ולנקות את המערכת תדיר. ככל שאני חוזר בעצם להבין ממה נפגעתי, מה, ממה בעצם נהרסתי, איזה מקומות בעצם הם, הם נכאבו, אז הכבד מקבל את מקומו והלב חוזר למקומו. מה? אש? כבד וכעס, נכון, לא איבר, אלא התכונה של כעס, כן, כן, כן. האיבר השלישי, דיברנו על שלושה איברים שהם מתחת לשרפת, שזה מרה, כבד וטחול. סליחה על כל הסיבוך ה... כן, טחול. הטחול הוא מביא איתו את העצבות ואת הצחוק. טחול. צוחק, ככה כתוב בגמרא, ובזוהר כתוב תכול עצב, עצוב. יש עצבות שהיא צוחקת חבל על הזמן, אבל היא מה זה עצובה. ושם מגיע משכנו של הביקורת. אם אנחנו מדברים בבעלי חיים, אז דיברנו על זה שהריאות, זה מביא איתו את כוח הנשימה, הנשר. מתחת לשרעפת יש את התכול שהוא מביא איתו את כוח הנץ, הביקורת, הציניות. הצחוק שמגיע מתוך כאב. בעצם הצחוק הוא, הוא חשוב, וגם הכאב הוא חשוב. אני בעצם איתו מצליח לראות איך אני 
איך אני בעצם שומר על עצמי, מאזן את המערכת, וגם עם, 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 עם הריאות שלי אני רואה איך אני מאזן את המערכת, כמו שכתוב בזוהר, אלמלא כנפי רעה, דאבו נשבין על ליבה, אלמלא כנפי רעה שהיו נושבים על הלב, אבל ליבה עוקיד כל, כל, כל גופה, היה הלב שורף את כל הגוף, זאת אומרת הלב הוא, הוא כל כך עוצמתי באש שלו, שאם לא היה לו את, את הכנפי רעה שהיו מנשבים עליו ומאזנים אותו, הוא פשוט היה שורף את כל הגוף. זאת אומרת שהנשימה שלי, היא מאפשרת לי לשמור על המערכת. כוח הריאות הוא בעצם, הוא בעצם מאפשר לי לראות, ריאה מלשון ראייה. זה היכולת שלי, היכולת שלי לראות, זה בעצם מאפשר לי לראות את המציאות, לנשום אותה, כן. אה, אז כנראה שזה במשלים ככה. אין לי מושג ברפואה אמיתית, אני ממש חלש בזה. מה? אז ככה כתוב בזוהר. זאת אומרת, אני לא יודע, יש בזה כל מיני רבדים, אבל הלב שלנו בעצם עכשיו לאיבר מלובב וחם. והריאות הן בעצם, התפקיד שלהן הוא בעצם להשהות את החימום הזה. הוא זון כזה, נכון, של שמירה כזאת, נכון, ממש. זאת אומרת, יש לנו את המערכת הזאת בתוך הגוף, וזו מערכת נפלאה, כי האיברים עצמם שומרים אחד על השני, אבל גם יש את מערכת הרעלים שנמצאים מתחת, שבעצם... קצת הסתבכנו פה עם המוח, לב וריאה ומתחת מרה, כבד וחול אבל אם ניגע באופן כללי נחזור לעניין שמה שיש מתחת לסרעפת אלה בעצם איברים שהם נועדו באופן כללי לנקות רעלים והאיברים שמעל הסרעפת הם איברים שבאו להוביל בתוך הנפש שלי יש מציאות שאני מלא ברעלים ואני גם מלא 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 ברגשות, והעניין שלי זה לזהות את איברי הניקוי הריאלים ולהחזיר אותם למקומם. מה הכוונה להחזיר אותם למקומם? לעזוב את הבן אדם שמולי בשקט. זה כל פעם חוזר לאותו עניין. תעזוב את הבן אדם בשקט, תחזור לעצמך. זה ניקוי, זה ניקוי פנימי. אני חייב לעבור אותו, אבל ככל שאני אוציא אותו החוצה, אז קורה שהשפחה כי תירש גבירתה. מי שבעצם בא לסייע לי בעבודה ולנקות את הריאלים, לא רק שהוא לא מנקה לי את הרעל, אלא אדרבה, בעצם קורה מציאות שהיא מתפשטת ו... ועושה את הדבר שלה. בעצם הדבר הזה הוא דבר מאוד מאוד גדול, כיוון שככל שאני מתרגל את המקום הזה, אני מגלה שיש בתוכי המון 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 כאב. והכאב הזה הוא הכי לגיטימי בעולם שהוא יהיה, אבל אני צריך ללמוד לשים אותו במקומו הנכון. אני צריך ללמוד להכיר אותו. וזה הקורבן הרביעי, עליו מדבר הזוהר. דיברנו על שלושה קורבנות. הקורבן להיות, הקורבן להרגיש והקורבן לנשום. הקורבן הרביעי זה הקורבן לחשוב. זה נקרא קורבן אדם, קורבן מחשבה. קורבן מחשבה זאת אומרת, זה הקורבן הקשה מכולם והוא קשור לכל שלושת הקורבנות האלה. זה בעצם... איך שאני חושב עכשיו על המציאות, אני יכול לחשוב עליה בצורה אחרת. זה נקרא להקריב את המחשבות שלי. זאת אומרת, אני רואה את המציאות ככה, וברור לי באופן 
לא מודע, שמה שאני רואה זה מה שקיים, מה שאני חושב זה האמת, מה הכוונה? זה ברור. היכולת שלי בעצם לזהות שמה שאני חושב זה מה שאני חושב בעצם. ממש ככה. וזהו. זה ממש מה שאני חושב. וזהו. אולי יש עוד דברים, אבל גם, גם מבחינה מסוימת כרגע, אני מחזיר את זה למה שאני יודע. אני יודע שזה מה שאני חושב, זה מה שאני חושב. ואם אני אצליח לעשות את העבודה המדהימה של להקריב את מה שאני חושב, כדי להסכים לחשוב מחדש, יהיה לי את היכולת שלי לצאת מכבלי, מכבלי בית הסוהר. בית הסוהר שלא נותן לי להיות, לא נותן לי להרגיש ולא נותן לי לנשום. לראות בצורה הוליסטית. הקורבן הרביעי הוא נקרא קורבן אדם, זה בעצם כל הדרך שבה אני מסתכל על המציאות. אחד מהדברים הכי, 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 הכי קשים זה להקריב קורבן אדם. קורבן אדם, אומר בזוהר, מה זה קורבן אדם? זה לימוד התורה. אדם כי אקריב מכם. זאת אומרת, אני מקריב את החלק שבתוכי שנקרא אדם, את המחשבה שלי, את איך שאני חושב על המציאות. למה שאני אעשה כזה דבר? ריבונו של עולם. זאת אומרת, למה לי להקריב את מה שאני חושב? בגלל שמשהו לא הולך שם בתוך המערכת. זאת אומרת שאני מזהה שיש משהו בתוך המערכת שהוא נתקע, אני מבין שאני צריך לעשות קורבן אדם. יש לי פה איזה עניין להתבונן מחדש על איך שאני מתבונן על המציאות ולהבין מה הולך פה, כי אולי נתקעתי על איזה משהו, אולי אני הולך על איזה משהו. לעשות שינוי מחשבה זה כל כך קשה. <coughs> שרבים מהאנשים שמעדיפים להתגרש מלשנות את המחשבה שלהם, עד כדי כך. זה קיצוני. לעשות שינוי מחשבה זה כל כך מעליב, זה כל כך קשה, שזה איסורים, כשאני לא מתרגל את זה, זה איסורים שאין איסורים גדולים מזה. רק אני אנסה להישאר על הנקודה, כי אני קשה לי, קשה להתרכז, מחילה. אז באמת, באמת המחשבה שלי היא, היא, כל כך, היא כל כך מובילה אותי, היא בעצם זאת, שמה, היא זאת שגורמת לי להיות עם הרגשות שלי, כי, אני, כי ברור לי שהעולם הזה הוא חתיכת עולם מעפן, ובעצם המדינה הזאת היא מדינה מעפנה, ו... בני אדם חשדנים ואנטיפטיים, ובעצם כל המחשבות האלה, אלה מחשבות שממש, אני כבר מתחיל את הבוקר עם הרגשות לא טובות. <coughs> וברור לי שאם אני אביא את עצמי ואני פשוט אהיה שם, אז הבן אדם יעזוב אותי. כי ככה המחשבה שלי פועלת, אבל בעצם היכולת שלי להסתכל על המחשבה שלי כדבר שהוא נפרד ממני, זה הקורבן הכי גדול שיש, שככל שאני מתרגל אותו יותר, יותר קל לי אה, לקיים אותו. הוא בעצם מקיים את כל שלושת המרכזים האחרים. כל הקולות שמגיעים מתחת לשרעפת, כל מקומות הכאב, גם הביקורת וגם הנזקקות, 
וגם הכעס. הם כולם, 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 בשורש שלהם, מסתכמים במילה אחת. פחדים. המון פחדים. אם אני אסתכל פנימה, מעבר לכעס שלי, מעבר לאכזבה שלי, מעבר לנזקקות שלי, ואני אשאל, ממה אתה מפחד? אז אני אגלה שאני מפחד מהמון דברים. והפחד הזה לא נותן לי לחיות. אין לי את החופש לחיות, להיות, להרגיש, כי אני מפחד. והפחד הזה הוא פחד שאני צריך לפעול איתו. אני מנקה אותו, אני לומד אותו, אני עובד איתו, אבל אני לא יכול לחכות לו עד שהוא ייעלם. אני עובד איתו, אני לומד אותו ואני עובד איתו, אני פועל עם הפחד. יש פחד שלא מגיע משם, אלא מגיע ממקום אחר, ממקום שהוא באמת מול הבן אדם שמולי, מול הסיטואציה. פחד שהוא מול הסיטואציה זה פחד שאני צריך לבחון אותו בכלי השכל שלי, בכלי הלב שלי, ולראות אולי באמת זה לא לעניין החתונה הזאתי, אולי באמת זה לא לעניין העבודה הזאתי או הבית הזה. אני לא סתם מפחד, זה משהו שהוא בעצם מול מה שנמצא מולי. אבל יש פחד, ויש אותו הרבה, שהוא בעצם יושב מהאיברים שבאים מתחת לשרעפת, שהם באו והשתלטו על האיברים המובילים. האיברים שבעצם התת-שרעפתיים שלי, אלה שבעצם מפרישים כעס ונזקקות וכאב, ציניות גדולה וביקורת בלתי נפסקת, הם בעצם, המכנה המשותף לכולם זה פחד נורא נורא גדול. ואני רוצה להכיר את הפחד הזה ולזהות כשהדברים מגיעים ממנו. כיוון שכשהדברים מגיעים ממנו, אז אני יודע שהדברים שמה ואני פועל איתם. זה לא קשור בכלל לבן אדם שנמצא לידי. זה ביני לבין איברי ניקוי הרעלים שלי. פלא גדול. רציתי לשאול משהו. מה עושים בעצם עם פחד שהוא מאוד מאוד חזק, שהוא משתק אותי? אני לא יודע. אבל אני יכול להגיד לך שכשפחד משתק אותי, אז בדרך כלל אני לא עושה את מה שתכננתי לעשות. אבל הפחדים שאני מדבר עליהם דווקא זה פחדים יותר קלים, שאני יכול לפעול איתם, וגם בהם אני צריך לבדוק מה אני עושה בעצם. מול מה שקורה, האם זה בעצם קשור למה שקורה בחוץ, או האם זה בעצם קשור למה שנמצא בפנים. כן. 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 
שאלה טובה. איפה, אני רק אחזור על השאלה, מה שאמרת, איך אני יכול לדעת, כי לפעמים אני בעצם כל כך מנסה לעשות את העבודה לבד, ובינתיים אני פשוט צובר עומס נורא 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 גדול על הבן אדם שמולי. אז צריך באמת ממש להסתכל בדבר הזה, כיוון שלפעמים אני רואה שאני מנסה לעבוד לבד וזה לא מצליח. אם אני צובר עליו כעס, זה אומר שלא הצלחתי. ואז כנראה שאני צריך לנסות את האופציה השנייה. מצד שני, הרבה פעמים זה קורה בהרבה מערכות יחסים, במיוחד של זוגיות, אבל גם במערכות יחסים אחרות, שאני בעצם יכול למצוא את עצמי בעצם על כל דבר בעצם פונה לאחר, ואז זה יוצר פשוט דינמיקה לא נעימה. על דרך משל, שני בני זוג, שבעצם החוויה שלהם זה שנמצאים בטיפול אצל רופא שיניים אחד אצל השני. חוויה נוראית, שם ישמור ויציל, פחד אלוקים, ממש דבר נורא. כן, כן, אז נכון, נכון. אז באמת הרבה פעמים כשאנחנו בדינמיקה כזאת, זה ממש יכול להיות, זה בעצם אלימות מילולית, מה שנקרא, באופן הכי נסתר. בעזרת השם לא, בעזרת השם לא. אז אנחנו... אספר לכם איזה מעשה נפלא על רבי זושה מהניאפולי, כן. רבי זושה הוא היה, סיפרנו עליו גם שבוע שעבר, הוא היה פלא גדול. הוא עסק הרבה במצוות פדיון שבויים. סיפרנו שבוע שעבר איך הוא פדה את הציפורים שהוא ראה בכלוב של בעל הבית. והוא נגע הרבה במקום של... במקום של חופש, נקודת החופש. הוא בעצם עבר איזה מסע עם אחיו, עם אח שלו, מסע שהוא עבר עם אחיו, עם רבי אלימלך מהניאפולי. בעצם, בעצם היו, הם יצאו למסע של כמה שנים. במסע הזה הם בעצם התחפשו לשני אנשים פשוטים וקבצנים. ולמעשה הם ניסו להגיע לאיזה, לאיזה תודעה חסרת התקשרות טוטאלית מול המציאות, מה שנקרא no attachment. הם היו ישנים מעט זמן באותו מקום, בלי התקשרות לכסף, בלי התקשרות לבגדים, בלי התקשרות לכבוד, לשם, להגיע רק ממש לתוך, תוך, 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 תוך הנקודה שלהם. לגמרי, ולהגיע משם לנקודת השמחה ולנקודת הכאב, להרגיש את עצמם ואת האלוקות שמתגלה בתוכם לגמרי בלי שום ריצוי של האחר, בלי שום עבודה בשביל האחר. ככה הם עשו את העבודה שלהם, אחרי מסע של, 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 של כמה שנים, חמש שנים אני חושב, הם הגיעו לאיזה רבי אחד גדול, והם התחפשו, עמדו שם כקבצנים. וכשהם הגיעו אליו, אז הוא, הוא הסתכל עליהם והוא קלט אותם. הוא אמר להם, וואו, מדהים מה שהשגתם, אבל זה היום האחרון של המסע שלהם, הם אמורים לחזור הביתה. לא היה מזיק לכם עוד איזה שנתיים ככה. <laughs> ואז הם הסתכלו אחד על השני ולקחו עוד שנתיים ככה. לא קל. כן, לא קל. אחד מהסיפורים הכואבים. זה שרבי זושה הוא חלק מהמסע שלו, זה שהוא גם היה, הוא עבר המון 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 מקום של לחטוף מכות מאנשים, מין דבר לא נעים, 
גם היה הרבה אנטישמיות, זה היה בחוץ לארץ, במקומות לא פשוטים. אז מקום אידיאלי לחטוף פה מכות. פעם אחת הם הגיעו לאיזה, לאיזה בית מרזח, והם ביקשו לישון שם, בעל הבית אמר להם, תקשיבו, אי אפשר לישון פה. ויש לי פה אבל איזה תנור, אם אתם רוצים לישון בתוך התנור שלי, אז אתם יכולים לישון שם. אמרו, נראה תנור מפנק, נשמח לישון שם. ככה הדרישות שלהם היו מאוד מאוד מינימליות. ורבי זושה ישן עם הגב מחוץ לתנור, ורבי אלימלך בתוך התנור. ופתאום התחילה איזו מסיבה של כמה בחורים ככה פוחזים, שהתחילו לשתות ולשתות ולשתות, וכאמור הייתה שם אנטישמיות מאוד גדולה באזור הזה. פתאום רואים שם איזה איש יהודי. תפסו את רבי זושה והתחילו לשחק בו תוך כדי, ממש במציאות כזאת של... הוא כאילו חוטף את כל המקומות, את כל מה שכואב, הוא חוטף שמה, ופשוט חוזר, חוזר, והעבודה שלו באמת להגיע למקום שהוא בעצם עבודה שאני חושב שהיום העבודה שלנו באופן כללי היא לא העבודה הזאתי, אבל... העבודה הזאת של בעצם להיות בלי התקשרות, והוא בעצם נפרד מעוד כמה חלקי חלקים שהיו מחוברים אליו, והוא מגיע לשם, חוזר לתנור, ורבי אלימלך אומר לו, תשמע, אתה מקבל את כל התרגילים, אני, ואני לא, לא מקבל כלום, הנה הם עושים עוד סיבוב, ושוב פעם לוקחים את רבי זושה, ושוב פעם הוא מסכן, חוטף שוב פעם את מה שהוא חוטף, וחוזר לתנור, רבי אלימלך אומר לו, שמע, אתה יודע מה? נמאס לי שאתה תמיד זה שחוטף, אני רוצה להתחלף איתך. בוא נחליף מקומות. אז רבי אלימלך נשכב מבחוץ, ורבי זושה מבפנים, ותפסו את רבי אלימלך, אבל אחד מהנערים שאמרו, חברים, זה לא הוגן, הוא מסכן כבר חטף מלא, בואו ניקח את השני. כן. אז... כן, סיפור לא פשוט. אני עוד לא הבנתי מה המסר של הסיפור הזה. <laughs> הסיפורים של רבי זושה הם סיפורים כואבים, כי הם בעצם uh, מזכירים לנו את העבודה בגלות. בעצם שאנחנו עבדנו בלנקות את עצמנו בלי מציאת החלק של הגוף ושל האחיזה. הבקשה העמוקה שלנו בעצם ב- פה, בנחלאות ירושלים, תשע"ח, uh, היא בעצם למצוא את האחיזה הנכונה שלנו בדברים. יש לנו בקשה גדולה בעצם לשמור על ההילה שלנו, לשמור על הפנימיות שלנו מתוך מקום שהוא מאפשר להיות, מאפשר להרגיש, מאפשר לראות ולנשום ולזהות שבכל פעם שאני חוטף מהמציאות את המחטף שלי, אז כנראה, ש... כנראה שאני בעצם... בעצם צריך להחזיר את האיברים מתחת לשרעפת ו... ולגלות את האיברים המובילים שלי מחדש. יש לנו תפילה גדולה לחזק את העילות שלנו, לחזק את הנוכחות שלנו, את האישיות שלנו, על ידי ארבעה קורבנות. קורבן הלהיות, קורבן הלהרגיש, קורבן הלנשום וקורבן המחשבה, שאיתו אני בעצם יכול לרפא את כל המרכזים האלה.
טוב החסד. ירדפוני כל ימי חיי, אך טוב החסד. ירדפוני כל ימי חיי, אך טוב החסד. ירדפוני כל ימי חיי, טוב החסד. ושבתי בבית אדוני לאורך ימים. ושבתי בבית אדוני לאורך ימים. ושבתי בבית אדוני לאורך ימים ושבתי בבית אדוני לאורך ימים אך טוב החסד ירדפוני כל ימי חיי אך טוב החסד ירדפוני כל ימי חיי, אך טוב החסד. ירדפוני כל ימי חיי, אך טוב החסד. ירדפוני כל ימי חיי. ושבתי בבית אדוני לאורך ימים. ושבתי בבית אדוני לאורך ימים ושבתי בבית אדוני לאורך ימים ושבתי בבית אדוני לאורך ימים אך טוב החסד ירדפוני כל ימי חיי, אך טוב החסד. ירדפוני כל ימי חיי, אך טוב החסד. ירדפוני כל ימי חיי, אך טוב החסד. ירדפוני כל ימי חיי, ושבתי. בבית אדוני לאורך ימים ושבתי בבית אדוני לאורך ימים ושבתי בבית אדוני לאורך ימים ושבתי בבית אדוני לאורך ימים ירדפוני כל ימי חיי, אך טוב החסד. ירדפוני כל ימי חיי, אך טוב החסד. ירדפוני כל ימי חיי, אך טוב החסד. ירדפוני כל ימי חיי. ושבתי 
בבית אדוני לאורך ימים ושבתי בבית אדוני לאורך ימים ושבתי בבית אדוני לאורך ימים ושבתי בבית אדוני לאורך
תודה רבה.